0: 嗨，大家好，欢迎收听《废话有没有很多》，我是阿年
1: ，我是波波
0: 。呃，有听我们节目都知道，我们每一集都会在节目里面跟大家分享跟一些文化设计思想相关的题目哦。那我们今天要来讲一个，其实是我一直以来都非常喜欢的一个题目，就是差题
1: 。我觉得这个好像不一定每个人都知道这个词，哎。
0: 呃，差级它本身是一个日本美学里的一种美学的名词
1: 、嗯。我跟你讲一个好笑的事情。嗯。呃，我在是一年前才接触到这个字，然后是书局看到书。对。然后那时候我还以为“差级”的那个字“差”是念“窄<笑><笑>、欸”
0: 。哈哈哈哈应
1: 应应该是
0: 很多人在一开始的时候都会遇到这个问题吧？老实讲，那个字不是很容易读啊。哦、很
1: 少出现
0: 。但是你有没有发现，这一个名词出现了之后，在短短的这几年里，已经到了一个泛滥与滥用的状态。有。就是你会看到很多东西，动不动就说什么差级风格，嗯，什么差级宅，嗯，差级什么差级什么，什么都要用差级来形容。对。可是，当波波是什波波，寶寶你了解了差级的意义之后。嗯，你有没有突然发现，这些用差级做广告的新东西，一
1: 点都不差级。
0: 对，而且显得非常的俗、讽刺跟调情。哎、欸
1: ，阿、啊、林来讲一下差级到底是什么好了
0: 。OK， 差级是什么？我们因因为其实我很认真的在思考说，这一题我们要用什么样的方法在表达？我们之前在讲古奇润一郎的时候，事实上他就是一个非常知识状态。嗯的一种的一种表表述、嗯，所以呢，事实上我必须要做非常多的功课来来讲这些东西。他不能够只是用我自己的观感来看事情。可是我就在思考说，我们今天来谈这个差级，我希望我不再是用很知识的方法做表述，而是可以尽量用我本来看待这件事的方式来讲给大家听、嗯。这是因为我觉得这样子的方法可以让所有的听者觉得。最直观、嗯、最感觉这样子
1: ，懂？哎、欸，我们还是要来讲一下差级，从那边
0: 开始。好啊，我们还是来讲一下差级。那讲差级，我们就要先理解差级的意思嘛。嗯，对。那差级这个这两个字的英文叫做 wasabi，
1: 它是英文还是日文
0: ？事实上它是日文,、啊日文，但是英文的写法。很好记，就是 W A B I， 然后 S A B I， 其实很容易就理解了。哦嗯、事实上，这是一个新字哦，在古代的日本是没有这两个字的、
1: 嗯。这个字
0: 的出现距离现在，搞不好也不过就五十年而已，很新甚甚或是更短。所以，你今天你到了日本，你如果去问日本人的当代的现代年轻人说，你知道什么是瓦壁萨比吗？不知道
1: 。哦、嗯，哎、欸。我记得他是从好像一个日本古代要叫做千利休的人创造出来一个东西。这个人他不到五十年吗
0: ？这个人已经一千多年了
1: 。哦，只是这个风格、这个做事的行为是在近年才被定义出
0: 来，他才被定义出这个名词，嗯、叫做差寂、嗯嗯。嗯，在千利休的那个时代，平安时代那个时，哎，我讲错了。不是平安时代，是
1: 不平安的时代吗？
0: <笑>在天地修的那个时代里啊，嗯，事实上没有差题这个名词，嗯、但是拥有的是一个叫做天地修，他看待事物的风格，嗯、那这个风格是一直到了近代才被定义叫做差题，嗯、那我 a b i s a b 它事实上变成的是一个定义美学的一种方式，嗯，呃。回顾一下，就是说，在日本的美学里有几个很明确的说法，嗯，例如说，呃，《源氏物语》在谈什么？《源氏物语》在谈的就是物哀，也有人说物之哀。那么，这个物哀跟物之哀，它在讲的事情就是对于一个事物的消逝的感叹，嗯，好，例如说，他们认为这个世界上所有的东西都有生命，所以。日本的神道教，嗯，他、嗯、是认为所有天地万物都是生命，一颗石头也是生命，一个叶子也是生命。因此，每一个物件随着时间的消亡，或者是流逝或消逝，嗯、他们都会对于它感到叹息
1: 。而且我他生活中还蛮<笑>。动的感觉，觉
0: 很诗情画意啊！
1: 对啊，蛮诗情画意，蛮诗情画
0: 意的。所以他们在他们在他们的从古到今的美学里面，他们会对于所有的万物都有感同身受的立场，这是很特别的哦。呃，反观于西方的美学是没有这个道理存在的
1: ，物就是物
0: ，物就是物。嗯，所以很多人，等一下我们再来讲另外一块。好。好瓦，所以他们在谈瓦比沙比的时候，瓦比他其实在讲的一一个事情，他就是在讲说，他是一个出世离群的状态
1: 。OK， 我们
0: 也可以说离群所居啊，呃离离这个我要解吗？离<笑>群居所， okay. 啊、我远离世俗，这种叫做瓦比。沙比是什么？沙比在讲的就是说，哦，我很孤寂、凋零
1: ，嗯，任何
0: 事物的孤寂跟凋零。它都可以叫做“丧病
1: ”，感觉有点像小时候在读一些诗词的那些古代中国人那种感觉。那你
0: 有没有发现，它跟刚刚我们在讲的“物哀”它有一个连接性
1: ？一个是物，一个是人
0: 。不，呃，在《我比萨比》里谈的也不是人
1: ，哦、oh ，
0: 谈的是一个状态
1: ，所以它可以形容物吗？
0: 可以。你也可以形容人，你也可以形容人事，你也可以形容。一个碗的美感
1: ，可以举个例吗
0: ？原我我们把这一我们把这个部分的举例拉到越后面，其实它就会越来越清晰。嗯，我们再来谈哦，这里面还有刚刚我们讲的第一个是物哀，第二个、嗯、在日本很容易看到的就是幽选
1: ，这个我觉得很少听到
0: ，比较少听到。对，哦、你看物哀、幽选、侘寂这三个东西。幽玄呢的本质，就有点类似之前我们在谈谷崎润一郎的音底戰《阴翳礼赞》嗯。阴翳这两个字代表的就是影字嘛？对。我在阴暗的角落产生的光影，然后在这个光影里看不见的朦胧，这,这些看不太到又好像看到的美感，就是一个阴翳，也叫做幽选
1: 。哦，他们可以算是相近词
0: 。对，那很、okay. 很好玩。你今天将物哀跟幽玄结合在一起，其实某个程度上，你就可以理解成为它在某个程度上就有点像是差级了。所以差级它就有一点点像是一个结合的状态。嗯
1: ，很需要思考
0: ，很很思考应该说，对，可能
1: 台湾的文化里还没有出现这样子定义的东西
0: 。其实事实上，这个东西的一开头的定义，嗯，就已经本质就是。中国人在中国人过去的五六千年的文化里面，嗯，其实有很多的文学，或者是很多看待东西的方法，就已经带有一点点这种东西的味道。例如古代唐朝的诗，这些诗人们他们所讲的某些东西，例如我印象中是王维嘛，嗯，他讲的东西有些东西就会跟人世间的万物的无常有关系。只是东方，只是应该说中国人表达这种东西的方法比较直接，所以你在这些诗词里看到的这个东西，它没有那么的唯美派，没有那么的漂亮。可是到了日本人，日本人用了他们自己看待的美感，重新诠释了这些东西之后，哇，它就变成了一个很标准的属于日本自己的文化的方法。所以。你在刚刚在讲的天利休，嗯，事实上千利休在那个时代一千多年前，他就是一个定义了这件事情的一个主要的人
1: 。那天利
0: 休这个人、嗯，他是在什么时代？他就是在德川家康，丰、嗯、臣秀吉，嗯，那丰臣秀吉他不是刺杀了德川家家康吗？嗯、应该不能够是，或者是丰臣秀吉刺杀德川家康
1: ，是干掉他吗
0: ？是明治光秀。杀了德川家康，丰臣秀吉篡位，然后呢，他就成了那个时候的霸主
1: 。好，好这个
0: 是一个故事，我也也许讲的不完全正确，可是大家可以去理解这个故事。去理解这个故事的时候，就是说你就会发现，千利休在德川家康的时候，事实上他在那个国家就已经非常的具有他一定对于美感的地位了。但是到了丰臣秀吉的时候，他的美感的地位。已经成为了一个威胁封臣秀吉的一个力量
1: 。谁威胁谁
0: ？天利休威胁到封臣秀吉
1: 。可是天利休他是一个美学家的存在，为什么会威胁到封臣秀吉这个将军
0: ？很神秘哦，嗯，这个就是政治。在政治的独裁里面，任何东西都可以成为。威胁，例如文字可以成为威胁，嗯
1: 嗯嗯，文
0: 学可以成为威胁，嗯，相对于对于美感，你的你对于美感掌控的能力已经成为了你说了算的状态底下的时候，你还能够说你不是一个威胁吗
1: ？那可以反推成其，其呃，丰臣秀吉他那时候并没有太多的美学，是这样吗
0: ？呃，这应该是这样讲。在风尘秀体，也就是一般原,原始古代的美学，嗯，它事实上它的美学逻辑是跟中国唐朝的美学逻辑学来的，嗯，那么中国古代的美学逻辑，是因为由官方的美学来看待什么叫做富贵
1: ，对，什
0: 么叫做华丽，什么叫做富贵，什么叫做美丽，那你就可以想象，它一定是金碧辉煌的，对啊，所有的东西都必须精雕细琢。然后要装饰得非常的夸张、夸饰，它才能够称得上叫做嗯美呀，这是一个定义。所以你去看中国古代的这些
1: 皇宫、
0: 皇宫里的宝物、宝器，例如玉石，就是要雕得非常的精致；例如瓷器，或者我们讲的说的东西，这些这些宝物们，几乎每一个它都是被做的非常精致、精致的状态。可是天地修改变了这件事情
1: ，可以问他怎么会改变他们这样子的想法吗？
0: 天，呃，首先第一个是天地修，他就开始去呃重新定义了什么叫做美。那我们都知道茶道，茶道它事实上在天地修的时候是由天地修将茶道这件事情给发扬光大的，所以在那个时期，茶道的这件事情好像就叫做差茶,茶。好，我并不是很确定“茶茶”这个名词到底是近代还是古代，但是理论上应该是古代就有的名词。好，这样子，那天地修就将茶道的这整个过程，用一种人生的态度，在表述这个茶道的过程。例如说，我要怎么样走进去这个茶室，所有的武士他都必须要将他身上的配件。拿下来，嗯，那茶室是很小的，这个茶室的大小可能大概就是，呃，以台台湾的尺度来讲，大概就可能是两米两米见方那么小，嗯
1: ，所以蛮小的
0: ，对，然后很矮，所以你要钻进去的时候，它是有一个门，这个门是你必须要蹲着爬进去，你才能够进去到茶室里。那你就想，不管你是贵族，还是你是平民。你都一定要把身上所有东西拿掉，你才能够进去。进到这里面，你都要用相同的动作进到里面去。事实上，它代表的就是一种平等的观念。那你进到了这个茶室里面之后，你就是要一切以茶作为最主要的，所以你就会开始观察天茶煮茶的那个。人。那这个天茶煮茶的那个人，他就要去烧热水。如果你去看过茶道的一个整个流程的话，你就会发现，它的所有的动作都是很细腻、很细小、很细节好，例如水要煮到什么样子的程度，嗯，然后在那之前，你的茶碗要怎么样用布，那个布要怎么折，还要
1: 转那个，对不對,对？那怎
0: 么折，然后来擦拭这个，然后放到前面。啊、嗯，你怎么煮这个茶，打这个泡？例如，它的抹茶是要用一种东西去打的，打出来的那个泡，那个泡绵密的程度。啊、呃，是视觉的观感可以感受到的。然后他端碗端到你的面前，因为他们认为每一个碗都是不一样的美感，所以每一个不一样的碗放到你的面前的时候，他要先如何将所谓他认为最美的部分
1: 呈现给你
0: ？呈现给你。好好，你端了茶碗，拿起来喝之前，你要先端详整个茶室的四周，因为茶室是一个阴暗的空间。那在这阴暗的空间上，会有一个壁龛在某一个角落，在这个角落里，它必须会有一幅字画。这个字画的前面就会有一个小小的花器。花嗯，那这些花器跟字画的关系是要有对应的哦，并不是我乱放，所以不是不可以乱放的。而且
1: 应该会有对应时节，对不对
0: ？对，例如秋分，那你要放什么样的花？所以你上面画的那一,那一幅画或字写的是什么字？这些东西它都是有原因的。嗯、那这个冰龛这个壁龛，它事实上就是古希润一郎曾经在《一里站》里讲到的，他就在讲说茶室里这个阴暗的角落，微微的光打到了壁龛在字画上的时候，你看到了这个字画，你就会感受到这个心境。对，然后这个光影所呈现出来带给你的美。所以这个东西它自己的本身，你就已经看见这一切的动作，连接到要你来端详这些事情，这所有的事情在讲的都是一个过程、变化跟意境。嗯 ，OK， 你都观赏完了，然后所以你就要开始把这一杯茶拿出来喝。哦，你喝喝了一口，然后你就要转碗，端详这一个碗。的美丽啊！再喝，你三口要把这一个茶喝完。喝到第三口的时候，你要发出一些声音嘛？就要把代表你把它，你把主人对待你的这一个，
1: 就是一种赞赏之类的
0: 。是的，所以你就是要有一个动作。嗯、然后喝完它了之后，再好好端详这个碗，然后放到你的面前。所以他的每一个行为、动作、举止都是有意境的、嗯。我们先不去谈说到底。对每一个人来讲，这样子的过程有没有意义？可是天地修在那个时期，他能够把这些东西制定出一个那么的有仪式感的过程，事实上，他就让很多很普遍、很普通的事情产生的一种神奇的美感。
1: 嗯，赋予他们一个更有存在的意义
0: 吧。对，而且天地修为了这件事情、嗯，他花了非常多的时间，他去外面旅游。例如，他跑去韩国，然后或者是那个时代的韩国很落后，或者是他跑去日本的乡下，然后他去各个地方旅行旅游的时候，他就发现很多穷人他们所使用的器皿，这些器皿呢，都是经由他们为了生活而制造出来的，例如制造出来的杯子、制造出来的碗、制造出来的盘子，那你想啊？穷人他哪来的工艺
1: ？呃，还是以使用为优先
0: 。是，所以他们捏出来的桃或捏出来的碗就会歪七扭八了。嗯，很难很美。那你你现在你有没有印象？你去你看到很多日本的碗或杯，嗯，都故意做的歪七歪七扭八的、嗯，对不对？这就是那个时候的这种美感所流传下来的。那千利休他就发现这种美叫做生命力的美。嗯，因为它在这个是它在它它它之所以存在是为了生存，那这个为了生存的过程，它就很容易因为时间的使用而产生很多的痕迹，嗯，例如它会破掉，例如这种我们说工艺上可能称不上太好的。他可能经过很多的时间，他就更容易产生很多的龟裂，嗯嗯,嗯，甚至是有一些破损，或者是等等等等。可是从天理修的眼中，他发现这种美，它并不是是一个制式状态的美，是独一无二的。所以他就开始觉得这些东西的美是一般人所无法理解的。他就将它带回去，带回去之后，哎、欸，他所看上的东西，他就定义出了一个他看待的美感。呃，他看上的东西就开始成为了宝物。但当然，我必须要讲哦，天地修是不是真的如他所言，用这么如此心境的表述在看这些东西？我认为未必，因为天地修某个程度上来讲，我认为他是一个无敌厉害的商人
1: 。我也这觉得，我刚才在想这個东
0: 西。<笑>所以呢？他从国外带了一些舶来品，或者是从乡间找了一些舶来品，嗯、这个是我个人说法喽哈。这些，然后这些这些物品，一般人不太理解，而他自己有一个他美学的说服力，他就将这些东西变成了商品。嗯，那变成了商品，你又有能力定义出风格这件事情，嗯，那你想嘛、啊，谁会不开始觉得这些商品就是贵的？
1: 他的行销包装跟他的话语权利，在那个时代来讲是很厉害的。是
0: 的，所以呢，他那个时候就讲了、啊，他说：“美，我说了算
1: 。啊”这种霸气，
0: 超级霸气。所以他就开始讲他所找到的这些东西，他认为都独一无二的。当他开始有了话语权，王公贵族们就来找他买东西，或者是跟他要东西嘛？你觉得他赚不赚大钱？
1: 好赚了、啊，给它
0: 赚爆了。<笑>那你想想看，你可以利用一个美学与美感哦，产生如此强大的话语权，到了可以影响整个国家的地步
1: 了。嗯，哦，你说丰臣秀吉对
0: ？怎么会不想杀他呢？
1: 不、嗯、会
0: ，对不对？哦
1: 、嗯，好小心眼哦，很
0: 小心眼。但那就是那个时代啊，<笑>在那个时代里，不要讲是日本，中国也一样啊。你任何的一个人，如果你有任何的可能性会威胁到，嗯，皇宫贵族里的谁，你不就是很有可能性命就
1: ……我突然想到现代，
0: <笑>你说马云、啊、之类的，是啊，嗯，现代就看国家嘛，嗯，对，对呀、啊，其实都是一样的道理。嗯，嗯
1: 那差级到底到底是什么、啊？<笑>我们刚刚讲了好多的。由来跟他的故事，如果是我们平常人家在书上看到“差集”这两个字，那像我们刚刚讲也有,也有稍微一点玄玄的感觉
0: ，我们就来用一个最简单的表达来讲这件事情。嗯，差集他在讲的这个美感，事实上就是三件事。嗯、第一个他在说这个世界上没有任何东西可以长存。嗯、第二个。这个世界上没有任何东西是完美的。第三个就是这个世界上没有任何东西叫做完成的。哦、oh. ，好，你看哦，我们讲这三件事用这个逻辑讲的时候，你很容易联想成物品
1: ，对
0: ，是吧？例如一个房子，嗯，或者是一个物品。可是事实上，差级的这件事情，我觉得它所延伸的广泛度是大于物品只是，只是现代面对设计的定义，让这些设计师们滥用了这个词之后，让这个东西仿佛就成了一个风格，所以他们就会只去制造假的差題，差级嘛。那我们先回头来把这三件事，你看哦，不长存、不完美，然后不完成。嗯，如果我们用这三件事，你就会知道说这个东西它如何会成为这样。十天，十天就是造成这三件事的一个最主要的事件。这个事件在的任何一个东西在制造的过程中，它就是需要十天，不管是自然的万物也好，还是是一个手做的杯子也好，它都是需要十天才能够被制造出来的。但是在这个制造过程中，它已经不可能是完美的，为什么？因为在任何东西产出与制造的过程中，永远都会有变音。嗯，所以这就是一件事，它就是时间。第二个是没有任何一个东西它是能够长存的，因为这个世界上任何事情都会随着时间慢慢改变跟消亡。嗯，就连这个宇宙也是。对，<笑>对不对？那再来。这个世界没有任何东西是完美的，这好像就不太需要多做解释。对
1: ，蛮主观的东西，所以不一定蛮完美
0: 。对你今天就说，我们曾经见过的最美丽的女神，嗯，哦、嗯，随着时间的演变，她也会老啊。我们曾经见过的金城武那么的帅，现在也会也会有鱼尾纹呢、啊。有
1: 毛线还是帅？<笑>对啊，但是
0: 她经过的时间，嗯，他就会改变。嗯所以差题其实用我们用最简单的逻辑在讲，它就是在讲这件事。我们用最庸俗的方法来谈这个、哦，也就是你就会看到有非常多的房子，它就在仿旧
1: 。有
0: 。所以我们会看到很多的产品，杯子也好，或者是室内设计也好，他们试图想要做出差题的调性，所以他们可能会去找一些。看是旧的木料，把墙壁粉刷成好像没有特有特别粉刷，然后去找寻一些看似用自然的材质来把它做出来的新东西。嗯，然后他们就会告诉人家说这是差级，可是它是差级吗？它只它可能只达到了差级里的不完成
1: ，不完成。然后另外两项是
0: 不完美或不长存。哦、oh... ，他可能达到了其中的一项，可是他缺的是什么？他没有时间，他没有让这些他所做出来的东西经历了时间与风霜之后，再来呈现出它真正的美感。我并我并不是否定差题的空间是不存在的。而是是它不会是新的。应
1: 该说最原本的差集应该是讲，不管是人事物，它有一个老灵魂的存在
0: 。可以这么说
1: ？现在的人只是用一些手法去诠释，呃，老灵魂呈现的方式。对。但是那灵魂是另外一个灵魂，不是最原本那个老灵魂
0: 。他就只是把这个表象送给了别人而已嗯。
1: 嗯。他做了一个
0: 表象，然后这个表象猛一看是差集。可是这个表象的骨子里，就都是新的，它不是差题。嗯，所以我我其实我自己一直认为，嗯，任何的设计领域的人也好，或者是或者是任何的艺术家也好，嗯，我觉得对于用字遣词是需要小心的，嗯，因为大家在面对我所使用的文字是不够精确的时候。它是会误导所有人看待这件事情的定义的。你今天你可以说朴实的空间，我试图做出一个自然与朴实的空间，可是自然与朴实的空间不是差体。如果你今天要让它成为差体，你可以告诉大家，我做了一个自然与朴实的空间，十年后或二十年后，它就会成为一个差体的空间、嗯。那我认不认同？我我觉得我认同。因为他给了他时间，懂，对不对？我觉得这个是一个很有趣的定义啊
1: 。我看你还有做一些分享的准备
0: 。是的，因为其实我觉得这个议题呀、啊，说浅它，我们可以很浅白的讲。我们今天应该都很浅白
1: ，还蛮浅白。可是
0: 我们利用这个很浅白，它是可以被我们讲到很深入的。嗯，我们刚刚其实讲到这里，我觉得有一个段落是很难继续讲。可以在今天这一集讲完。我
1: 们要录第二集吗？我觉得
0: 蛮需要的。
1: <笑>那我们先来这一集做小 Andy。<笑>我们再录下一集
0: 。好啊，那个欢迎大家。哎、欸，我是。嗯，不然我我
1: 们来个小结论啦。哦<笑>、oh,
0: ，好，那你先做做结论。
1: 小结论哦，我觉得差级这個东西。真的，如果成为就是市面上看到的，就重新诠释出来那些东西，我觉得太商品了，跟以前千利休那种感觉一样。但是可能千利休他拿到的东西，就是真正的有时间的痕迹的东西。但我并不是说现在台湾就没有，只是在市面上呈现出来那些东西是不一定有的。是，所以希望大家可以透过这节目，就更了解差级到底是什么，而不是可能被外面商品那一些有所误导
0: 。其实我的另外一个立场是，我很希望大家在看待这一个词句的时候，不要一直把它跟风格产生一个联想。为什么要录第二集呢
1: ？就
0: 是因为我认为差级这件事情，它事实上对我对我个人而言，它是一个。人生领悟的一种可能性跟关卡。嗯哼，你我们为什么为什么天地修在一千多年前介入差集可以影响那么多的人？嗯，我认为它不单单只是因为美这件事情，或者是美感的定义而影响那么多的人。我觉得更重要的一一一件事情是，这件事情它在深刻里所能够带给你的意涵，它会帮助你重新看待你的人生。他也会帮助你重新去定义你怎么看待你的生活跟角度。嗯哼。所以在过去，因为太多的人都是利用差题在讲风格，或者是物件，或者是空间。嗯。可是我每一次提到差题，我很少拿它来讲风格。嗯。我大多数都是拿它来讲人生。那怎么讲人生呢？我们可以留到下一集。下一集来聊。<笑>
1: 请阿年帮我们做 a ND。y
0: 很开心今天跟大家可以分享那么多的想法哦。那么废话有没有很多的这个节目很需要大家，如果觉得喜欢的话，可以来我们的粉丝页按个赞哦，然后也可以留言给我。呃，因为我们其实也会蛮努力的去思考，在紧接着下来我们可以做更多有趣的议题。那、呃、这些议题，它未必一定要被框架在某一个部分上。那么很开心，今天可以跟大家聊那么的多，我们下一题见，拜拜
1: ，拜拜。